0: E aí povo, e aí meu amigo Maurício, hoje foi Boa o noite. dia da bruxa solta, caiu a internet, o Edson esqueceu a
1: chave, voltamos, achamos o lugar e tu aí, né? É, que bom, que bom, mas pelo menos começamos os nossos trabalhos, isso que começamos. importa, né Walter Ney? Aquela Graças pressão a espiritual Deus. sempre acontece quando a gente quer fazer um trabalho voltado no bem, isso é bem natural. <risos> uhum. É... Beleza,
0: o Edson, olha, o Edson foi ninja, cara. O The Flash foi no centro espírita, voltou em casa, correndo. Estamos aí, firmes e fortes. Povo de Jerusalém, boa noite. Obrigado por estarem aguardando, por estarem esperando. E estamos aqui para mais um estudo da obra Nosso Lar. Hoje o capítulo 3. E agora eu já, rapidinho, porque já estamos um tanto com o tempo passadinho, já passo para o Maurício fazer os agradecimentos. Vamos lá, meu
1: irmão. Show de bola. Muito bem, vários, vários centros espíritas ligados ao nosso trabalho aqui, esse trabalho coletivo fantástico que a gente vem tratando sobre a obra de André Luiz, nesse primeiro livro, Nosso Lar. Podia citar alguns dos centros espíritas. É, Centro Espírita Horizonte de Luz, de Balneário Arroio do Silva, Centro Espírita Lan Kardec de Tubarão, Emmanuel de Uruçanga, Celeiro de Luz e Sombrio, Círculo da Luz de Criciúma, Seara de Jesus de Criciúma, Chico Xavier de Criciúma, Libertação de Olhães, Jesus e Caridade de Cocal, Casa da Fraternidade de Aranaguá, Luz e Amor de Aranaguá, Luz, Paz e Caridade de Aranaguá, Oswaldo Melo de Garopaba, a Quarta Uri, a 15 Quinta Uri, a Federação Espírita Catarinense Através da Sua TV, e assim, na sequência, a gente vai agradecendo aos demais na próxima oportunidade que tivermos aqui. Vamos ao trabalho, meu amigo? Vamos ao
0: trabalho, diga lá. Começando com o então, capítulo 3, oração,
1: vibração. Coletiva. Oração coletiva. Isso. Só para a gente contextualizar, a gente tinha feito o primeiro capítulo que falava lá das zonas inferiores, né, Walter Ney? onde a gente viu aquele cenário denso onde o André Luiz se encontrava em razão justamente da sua tela mental durante toda a sua existência. Depois, no segundo capítulo, a gente viu que a partir do momento em que ele levou seu pensamento ao Criador da Vida, depois de oito anos, tu veja, é um largo tempo nas né, regiões inferiores da vida, mantendo aquele seu pensamento, ele teve contato com o Claríncio, não que o Claríncio não estivesse por ali tentando auxiliar, é que, na verdade, a sua condição mental não lhe permitia é, verificar a posição desses espíritos que ali se encontravam, até o momento em que, então, o Claríncio resgata ele nas regiões umbralinas e traz para a colônia nosso lar. Então, nesse capítulo, é, onde ele vai falar sobre a oração coletiva, a gente vai observar ali, Walter Ney, que ele já de plano começa a, a trazer a cada um de nós aqui as suas impressões da diferença das regiões das zonas inferiores para aquela região de uma colônia espiritual, onde já havia luz solar, onde já havia requintes de civilização mais avançada, e aí ele pode observar ali então que o Clarêncio ele toca na porta, no pórtico, né? Naquele grande portão e o portão se abre. Ele é recebido por uma comitiva de trabalhadores lá do, do é, da Colônia Espiritual, nosso lar. E aí ele começa a detalhar algumas impressões aqui que nos chamam bastante atenção. Primeiro, a posição do André Luiz de profunda gratidão. Justamente porque esses servidores, esses operadores, digamos assim, do bem que ali se encontravam, ele endereça a essas pessoas um olhar de profunda gratidão. Então aqui a gente já começa a ver a mudança da postura mental de André Luiz perante o seu semelhante, perante o outro. Eu ver o que que o sofrimento causa internamente dentro de nós, né? Que o sofrimento ele faz com que a gente, de certa maneira, expresse uma sensibilidade um pouco maior do que a gente tinha quando a gente, de repente, se encontra numa condição extre extremamente tranquila na vida. Aqui, no caso, na vida física, ele se encontrava numa condição financeiramente é, tranquila, numa, po numa posição no mundo como um médico bem reconhecido pela humanidade. Então, esse, essa posição dele aqui, a gente começa a observar uma grande mudança mental. Um outro ponto que eu queria começar a tratar aqui é quando ele tem contato. Ele, ele, bom, ele vem de uma região, como disse ali, uma zona inferior, onde a luz solar ela não era presente. E aqui ele começa a ver, então, que ali onde se encontrava a colônia espiritual nosso lar, que está no umbral, tá? Não, não, não achem, senhores, que a posição do, da colônia espiritual é uma posição de uma colônia superior, Não é para aqueles espíritos daquela região do umbral que são recolhidos e acabam sendo levados para, para o nosso lar. Então, a gente pode observar aqui que André Luiz, quando tem contato, quando ele consegue observar o exterior, a perce... primeira percepção dele, nossa, o Sol aqui, ele de fato emite raios que me impressionam profundamente. E aqui, é... o Clarencio, vai informar ele, ou os operadores ali que estavam ali com ele, que o mesmo sol que ilumina o plano físico é o mesmo sol que também ilumina a colônia espiritual no nosso lar. Ele vai dizer assim, Walter Ney, estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o sol que nos ilumina, neste momento, é o mesmo que nos vivifica o corpo físico. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica. A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que a nossa estrela que emite os raios eles interpenetram entre os planos da vida. Entende? Então, esse sol que ilumina o nosso plano material, ele, de certa maneira, interpenetra nos outros planos da vida que podem ali ser sentidos pelo próprio André Luiz. E ele faz essa observação para que a gente compreenda, depois a gente vai trabalhar um pouco sobre o pensamento, que o pensamento não é diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui. A palavra é tua, amigão. Certo. Então,
0: na verdade, uma, um dos elementos centrais, também lá na questão 257 de O Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec trata de um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, ele aborda justamente essa interpenetração através do elemento perispiritual, que é bastante trabalhado não apenas ali, mas em praticamente toda a literatura, a literatura de base da, do Espiritismo, esse elemento perispiritual, já que ele, na verdade, ele vai se adequando grau a grau no processo de desmaterialização, se é que nós podemos usar essa expressão, de desmaterialização. Então, o que nós temos, muitas das vezes, é uma ideia de que, quando você desencarna, você se desvincula de todo o elemento material, mas não é assim que se dá. E não é assim que se dá, e o senhor Allan Kardec já abre o um ensaio teórico fazendo essa advertência, demonstrando que, em verdade, os espíritos já purificados é que não tem mais nenhuma vinculação com esse processo. Mas espíritos como nós, que ainda estão densos e, e como é perceptível, em verdade, nós sequer sabemos o que é viver fora da matéria. Desde quando fomos criados, há bilhões e bilhões de anos, Nunca tivemos uma experiência fora da matéria propriamente dita. Sempre estivemos, usando essa expressão que tu disse, Maurício, sempre estivemos interpenetrados com a matéria. E assim que nós desencarnamos, a única coisa que acontece é uma mudança muito sutil no estado vibracional. Não é nenhuma mudança radical. Mas essa mudança sutil ela já é suficiente para que nós, nossa relação com as sensações que nos cercam seja completamente distinta da que nós temos aqui. Se aqui os nossos sentidos são bem definidos, olfato, tato, visão, é, enfim, os nossos sentidos são bem definidos, lá eles acabam se espraiando por toda a estrutura do perispírito. Mas ainda assim, para nós, seres quase materializados, ainda que no campo espiritual, mas quase materializados, essas sensações elas parecem circunscritas por isso que, a despeito de nós estarmos numa outra condição, nós continuamos sentindo uma espécie de necessidade de falar, ou como narrou André Luiz, e eu gosto sempre de relatar isso, como narrou André Luiz nessa obra que nós estamos nos debruçando sobre, ele, é de uma forma quase romanceada, e aqui entendam um romanceado não no sentido estrito senso, ou seja, no sentido de um romance, né, de livros de romance, mas romanceado no sentido de uma prosa para contar uma história. Então, o, senhor, o André Luiz ele faz essa, essa, essa abordagem, mas uh, no mundo espiritual as coisas se dão um pouco de um modo mais amplo, como ele descreveu ali quando ele faz essa apresentação, ou seja, esse descritivo do pôr do sol, que a gente vai ver mais adiante e se trata, na verdade, como foi dito, dessa sensação ampliada que nós temos. Por isso que é muito e... importante, às vezes, você... É, ter bastante cautela quando você se relaciona com o mundo espiritual, notadamente com as impressões trazidas do mundo espiritual. Porque essas impressões podem não ser objeto de má fé do espírito comunicante. Podem ser objeto apenas de uma sensação ampliada. E isso acontece conosco, né? Eu lembro ontem nós estávamos caminhando, né? E na caminhada a gente estava conversando justamente sobre isso. Tipo assim, ah, quando eu era pequeno eu morava numa casa que tinha um terreiro enorme. Não é que o terreiro era enorme. O terreno, né? A gente chamava de terreiro. Não é, que, não é terreiro da gente, é terreiro, terreno, aquele terreno bem limpo. Não é que o terreno era enorme, é que você era pequeno, tá ligado? Né? Ah, eu tinha um cachorro enorme. Não é que tu tinha um cachorro enorme, é que tu era pequeno. Então, muitas das vezes, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente tem todas essas sensações alteradas. Por isso que o senhor Allan Kardec tinha essa prevenção, quase cética, e eu considero positiva, em relação ao processo de comunicação, que acaba trazendo uma informação que está alterada pela sensação do espírito. É bom dar uma olhada lá na questão 257, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. É isso aí, brother. vamos uma luta.
1: E o mais engraçado... É, vai, vai dando que uma olhada sim. nas mensagens aí. Está aparecendo mensagens aí para ti?
0: Está aparecendo.
1: Michele,
0: ah. Rogério Matias, o Dixon, boa noite, galera. Ivone Carradori, boa noite. Luiz Leme, quem está sem som? Eu? Quem está sem som, Michele? Eu acho que foi lá atrás, né? Luiz Leme, a Carla tá por aqui. Boa noite, galera. Margarida Bessa, Lilian, opa, prazer em vê-la. E aí, enfim, todo mundo por aqui, meu amigo. O tá. Ricardo,
1: do Chico Xavier, Líder. Ah, legal. De... Que bom, que bom. Todos aí, então. Então, o interessante aqui é que quando ele tem contato com o sol depois de, sei lá, oito anos privado da luz solar, ele começa a olhar e refletir. Poxa, eu nunca parei para pensar quão bom é o sol que nos aquece. Sabe, questões simples da vida, sim. É verdade. Aquele detalhe de a gente parar de manhã, acordar, olhar para a natureza, sentir o vento na face... O calor é, isso do aí, sol...
0: Nisso eu estou em vantagem, em relação ao André Luiz, porque eu sempre prestei atenção nesses detalhes. Adoro fazer isso. Até eu não sei se eu me achava muito preguiçoso, mas é que eu sempre gostei de parar para prestar atenção
1: nisso. Para ver o quão importantes são esses detalhes simples e que são detalhes que fazem grande diferença na vida nossa, um, humana. Que nos dá, pelo menos aí, condição de ter uma vida... É, de, de uma sensação um pouco de felicidade, né? Então, poxa, é, nesse mundo aqui a gente sabe que a gente está é, ligados por circunstâncias é, do, do nosso próprio passado, porque lá no mundo espiritual o negócio é diferente. Lá a ligação é por afinidade. Então todos aqueles espíritos que a gente se encontravam com o André Luiz certamente eram espíritos ligados à dificuldade do próprio suicídio. Então como se fosse uma espécie de vale do suicídio dos suicidas. Então, agora, ele ali na condição de um aduentado, porém, podendo rever essas, essas bênçãos da vida, deve ser algo fascinante, de fato. Então, ele vai dizer ali que ele foi abençoado com um, um caldo que trouxe um fluido, de certa maneira, que veio em auxílio das necessidades que ele, que ele tinha. Então, ele diz que ali foi quase que imediata essa alimentação que ele recebeu, essas novas energias que ele acabou recebendo através da alimentação, né? Então, a gente vê o quanto essas energias que são externas, quando a gente fica privado dessas energias externas, elas, de fato, causam bastante e profunda percepção dentro de nós quando a gente as recebe. Porque, no fundo, no fundo, não sei se tu vai concordar comigo, Walter Ney, na verdade, nós somos uma grande antena que transmite e recebe informação. Olha a Carla aí se manifestando. O Adriano, todo o pessoal aí se manifestando. Que a gente é uma grande antena que, que emite, que irradia e também recebe é, irradiação nessa troca é, eterna entre nós e o outro. Mas ele continua aqui dizendo o seguinte, isso aqui que me chamou a atenção, que diz o seguinte que mal ele tinha saído desse processo de profundador dessas percepções que ele fez do ambiente externo, ele pôde ouvir, de alguma forma, uma grande melodia, uma melodia extremamente profunda que invadiu o coração dele, dizendo o seguinte, Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave coméia de sons e caminhos das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, isso aqui é um detalhe extremamente revelador que vai dizer que em dado momento da colônia ali, no crepúsculo da colônia, então, a gente está dizendo, está tá verificando aqui que o, o sol está se pondo, é isso que ele está dizendo? Que a noite está se abatendo sobre a superfície daquele, daquela colônia. E nesse momento do crepúsculo, toda a colônia para com o objetivo de elevar uma prece ao Criador da Vida, porque a colônia espiritual o Nosso Lar está consagrada aos trabalhos do Cristo naquela, naquela localidade, recebendo e enviando espíritos para o mundo físico com é, exatamente esse trabalho de desenvolvimento da alma humana pautado no cristianismo. Então, a primeira... primeira parte importante que a gente pode ressaltar aqui, da prece, e eu queria te ouvir também, Walter Ney, que há uma questão de O Livro dos Espíritos, muito interessante, que vai falar sobre, sobre a prece. Há um item, né? na verdade, até vou colocar aqui, ó, que é no capítulo, no, no capítulo terceiro, que vai lá falar sobre as leis morais. Deixa eu botar aqui. Ah, acho que eu estou no lugar errado aqui e vai falar sobre as leis morais, deixa eu colocar no outro aqui, que meu computador parou.
0: Enquanto tu Que é a questão aí, de
1: número 660. Tá. Concluí. Já estou abrindo aqui, tu pode ir falando aí se tu quiser.
0: Não, eu só quero fazer uma referência ao fato de que eles, depois que tu vai trabalhar isso melhor, mas ele, o André Luiz, falando dessa oração coletiva, que é o que trata capítulo 3, ele remete a algo que é essencial durante todo o exercício da existência. Esteve um exemplo que o Cristo nos deu, foi o exemplo da prece. Aliás, ele deu vários exemplos. O exemplo principal foi o do acolhimento, que é a nossa maior dificuldade, o processo de acolhimento. Não adianta a gente é, ter conhecimento, não adianta a gente entender como as coisas funcionam, e nós sermos excludentes. Ele era, o Cristo é inclusivo. E no processo, depois do processo de acolhimento, o outro elemento essencial do evangelho é a compreensão da nossa insignificância no sentido positivo da palavra, da nossa fragilidade, melhor, a expressão melhor é fragilidade. Por quê? Porque, por diversas vezes, aliás, todo santo dia, o Cristo se recolhia. São inúmeras as passagens em que ele diz assim, vão indo que eu vou orar façam tal coisa que eu vou orar. Pode pegar o barquinho e vai, que eu vou ali orar, depois eu alcanço vocês. Aliás, quando ele caminha sobre as águas, é porque ele estava orando. E a galera foi. E aí, deixaram ele. E aí, ele não teve alternativa senão caminhar sobre as águas. Aí, ele foi até lá e deu a passagem. E, e a mais famosa de todas é quando ele faz a prece em que ele pede que, caso seja possível, né, afaste dele o cálice, mas que seja feita a vontade do todo Tal. Então essa referência não é exclusiva do Cristo. Você pega todos os grandes nomes, mesmo os nomes é, entre aspas né, de crentes, eles não falavam em prece, mas eles falavam numa contrição, num processo de recolhimento interno. Então os que tinham essa vinculação, o Cristo, o Buda, enfim, esses externalizavam concretamente a prece. O Cristo, o Cristo prece. Buda a um estado meditativo superior e tal. Mas externalizavam esse processo. E nós, nessa, nessa barafunda que está a vida, nessa coisa alucinada, a primeira coisa que nós nos desvinculamos é justamente da prece. É inacreditável como a gente não se dá conta que são pequenos minutos, mas é incrível. Você abre os olhos e... Ah, eu já estou com prece. Para abrir o celular e olhar a rede social, está tudo certo. Aí tem tempo. Aliás, eu, tem gente que consegue abrir a rede social antes de abrir os olhos. E aí, <risos> tem tempo. Né? É incrível. É é, o é... cara faz assim, ó. ó já fica... Mas fazer uma prece, não tem tempo. Então, é, a gente está perdendo essa vinculação.
1: Essa é uma boa pergunta, porque foi a pergunta do codificador, né, do senhor Allan Kardec o mundo espiritual. Se a prece torna melhor o homem. É. então assim, tipo, o que é a prece na verdade, se a gente parar para analisar se a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá que vai falar sobre pedir e esse, que é o 26, e lá tem um item dentro do 26, que é o item 9 que vai falar sobre a ação da prece então a prece vai dizer o mundo espiritual, é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos, pelo outro, pelos vivos e pelos mortos. A prece feita a Deus escuta-nos os espíritos incumbidos de execução de sua vontade. Então, a prece é um ato de invocação. É uma força mental que parte de nós para o exterior. Então, quando essa força mental se faz no mundo, através da nossa mente, da nossa, da nossa matéria mental, é isso que a gente está tratando aqui, o Kardec quer saber o seguinte, isso beneficia o homem? Né? A prece vai beneficiar a gente? E o mundo espiritual vai dizer na questão 660 de O Livro dos Espíritos. Sim, porquanto aquele, aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Sem sinceridade. Então, vamos parar aqui e analisar. No primeiro capítulo, o que, que o André Luiz fez para poder sair da região de sofrimento, de dor, de, para é, ter, ter o socorro da sua necessidade? Ele entrou em prece. Já que apresse essa força, esse, esse, essa força de carga mental que vai chegar a algum lugar. Se a gente pudesse fazer aqui um silogismo, né, o som ele se propaga onde há oxigênio, perfeito? Então, onde há oxigênio, o som atinge até as camadas da borda, ele, 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 então ele vai pelo ambiente do planeta. E o pensamento, como a gente vai ver mais adiante, ele se propaga dentro do fluido cósmico universal. E nós estamos mergulhados no, no fluido cósmico universal à semelhança do que os peixes estão mergulhados no mar. Então, a partir do momento que a gente tem um pensamento aqui, esse pensamento ele viaja esfera fora aonde há é, fluido cósmico universal. Já que estamos mergulhados nele, esse pensamento, ele se propaga, a semelhança de uma pedra que a gente joga num lago e formam aquelas ondas até chocar lá nas bordas, né? Então é isso que ele está tratando aqui. Daí ele vai mais adiante, Walter, né? Olha só, na 663, podem as preces que, por nós mesmos fizermos, mudar a natureza das nossas provas e desviar lhe o curso dessas dificuldades que a gente vai vivenciar? Essa é a pergunta do mundo espiritual. Então, tá, eu sei que orar faz bem ao homem. Tá, e se eu orar por mim? É isso que ele tá falando. Isso tem o condão, de alguma maneira, afastar as provas e expiações que eu vou viver nesse mundo? Então, eu vou ficar orando e, e diante disso, diante desse cenário, e toda a prova e toda a expiação que está desenhada para minha vida aqui, para aprimoramento da minha alma, vai ser afastada. Então, essa era a pergunta do Kardec. E o mundo espiritual responde assim, ó. Opa. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de suportá-las até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos. E dando-vos esses a força de suportá-la corajosamente menos rudes elas vos parecem. Então, aqui, eu me lembro de Cristo, do Cristo no Vale do Getsemane, quando ele vai dizer lá em Mateus 26, 39, Pai, se quiserdes, afasta de mim esse cálice, olha a prece do Cristo, mas, acima de todas, faça-se a sua vontade, e não a minha. Então, Cristo aqui já está nos ensinando o seguinte, que a prece, ela tem um um benefício para aquele que faz a si próprio, que é estabelecer uma fortaleza dentro de si, uma vontade dentro de si de se erguer e superar a prova, o desafio que está vivendo. Agora, isso não quer dizer que as provas e os desafios serão mitigados simplesmente porque a gente, de modo interessado, entre em sintonia com o mundo espiritual, em sintonia com Deus através da nossa prece, com o objetivo de obter, talvez... Esse afastamento das dificuldades que a gente vai viver, das dificuldades que a gente tem que viver. Até porque, se a gente parar para analisar friamente, aquilo que para nós nos parece que é o mal, a luz da, da nossa visão física, para o mundo espiritual, para os espíritos superiores, é o bem. Porque nos traz experiência de caminhada na execução da própria vida, entende? Então, aquilo que nos parece mal momentâneo, que ah, esse desafio aqui é um mal que, que, que vem em minha vida. Mas, na verdade, é um desafio que nós, de certa maneira, solicitamos com o objetivo de aprimorar o nosso caráter moral. Então, ele passa a ser um bem à luz daquele que enxerga, né? daquele que observa como um, um professor, por exemplo, olhando para o seu aluno. Ah, para o aluno pode ser horrível fazer uma prova, porque tem que estudar, tem que se sacrificar, Agora, para o professor, é excelente, porque para ele, aquilo se estabeleceu como um baita de um aprendizado para o aluno que teve que se esforçar para adquirir o conhecimento, a experiência de vida. E a última questão aqui que eu queria ressaltar é a 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Ou seja, será útil que a gente ore pelo outro? Essa é a pergunta. A gente já sabe que orar por nós tem um, por objetivo de nos auxiliar não a mudar as nossas provas, as nossas expiações, mas fornecer forças para que a gente consiga suportar. E agora pelo outro? Será que eu, realizando a oração, também consigo mitigar a prova do outro? Será que eu consigo retirar é, do outro o sacrifício que ele tem que passar, a dificuldade que ele tem que passar? Bom, se para mim não, para ele também, certo? Então, o que que isso pode ajudar? Pode ajudar no processo de arrependimento da alma. Vocês vão lembrar o André Luiz, lá nas zonas inferiores. Quem que orava por ele? Quando ele vai para o nosso lar lá, ele vai buscar lá é, as pessoas que estavam orando por ele. Ele vai ver que duas pessoas oravam por ele. A mãe e uma pessoa que ele atendia no mundo físico. Então, a mãe sempre orando para que ele se arrependesse. Então, essas orações, de certa maneira, chegavam ao André Luiz... E auxiliou ele nesse processo de arrependimento. E a oração que a gente endereça para o outro ainda auxilia no desejo que o outro passa a ter de querer fazer melhor, fazer melhores escolhas justamente para alcançar a felicidade. Então, é, são essas, esses aspectos que eu queria ressaltar, amigão. É, e outro ponto que
0: é interessante ressaltar, Maurício, em relação a essa questão da oração coletiva e de, desses pontos que tu levantou, e é sempre bom trazer as coisas para o exercício do presente. Então, veja que, aliás, a palavra exercício, ela tem justamente essa pontuação. Veja a importância de você conseguir criar canais de comunicação. Principalmente se você está numa situação em que tudo se potencializa. O teu pensamento potencializa, o teu sentimento potencializa, as tuas emoções potencializam, os teus medos potencializam tudo, absolutamente tudo potencializa. É como se você tivesse com os nervos expostos, imagina você sem nenhuma proteção ao sistema nervoso e você caminhando por aí, qualquer coisinha que encosta em você, pá, dá um choque, dói e tal, isso por um ângulo. E por que que é importante, por que que o Cristo fez tanto exercício em relação à prece? Justamente para que nesse período em que nós estamos aqui num sistema de proteção, como nós estamos agora, quando nós passamos pelo exercício da vida física, em razão da densidade do processo no qual nós estamos acometidos, em razão dessa densidade, o que acontece? Boa parte desse, desse, de todas essas inter-relações com o sistema à nossa volta ela se torna muito menos perceptível, muito menos sensível. E esse é um período bom para que a gente comece a fazer exercícios. Exercícios de controle, exercícios de percepção do que está à nossa volta, exercícios que, foi advertido lá na época, se faz através da prece. Se você aproveita essa ocasião, essa oportunidade, quando chega o um momento em que você vai precisar disso, vai sacar essa carta na manga, você já está habilitado, você já está apta, você já está pronto, você já está, pelo menos, qualificado minimamente para fazer a execução disso. Então, a gente olha para uma obra dessa, a gente lê uma obra dessa, e quando olha essa abertura, esse capítulo 3, que trata desse ponto em específico, da prece, de como ele percebeu, e de como aquilo fez efeito nele, o que também é muito relevante, vejam vocês que, pela narrativa de André Luiz, ele teria ficado oito anos, sei lá, alguns anos, enfim. Ele alega oito anos. Nem ele pode dizer com certeza, porque tudo muda. Mas vamos considerar os oito anos. Então, ele ficou um bom tempo no umbral, Segundo ele, pelas percepções que ele tinha, pelas sensações que ele tinha, ele estava mentalmente em emocionalmente em frangalhos. Quando eu falo mentalmente e emocionalmente, eu estou separando. tá? São coisas... A mente trabalha de um jeito e as emoções é que trazem um reflexo disso tudo. É, intelectualmente, racionalmente em e fisicamente, se você pode usar essa expressão, em frangalhos. Então, como é que pode uma pessoa nesse estado depauperado chegar lá ser recolhido, e ao mesmo tempo que eles deitam a maca, porque pela narrativa, o Clarencio diz assim, olha, leva ele lá para a ala D, deixa ele lá descansando, que nós vamos para o momento da prece coletiva. Aí, ele isso dá o quê? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos? E aí o cara dá uma sopa para ele, que se sou eu, preciso de uma minestra, mas ele dá uma sopa, tem que ter minestra com salame, daí aí já vai dar problema, daí ele dá uma sopa para ele, dá uma água fluidificada, e lá vai ele. Ainda que carregado, mas lá vai ele. Por quê? Porque todo esse processo no mundo, naquele estado vibracional, acontece com outra potencialidade, diferente do nosso. O que é que levaria dias, às vezes semanas, lá leva instantes. Por isso, insista-se, você tem que aproveitar a ocasião. Você aproveita a ocasião e faz todos os exercícios possíveis, porque quando chega nesse momento, você está mais habilitado para fazer um domínio Sobre você. Porque é o ponto central em qualquer circunstância na tua vida. Você tem um domínio sobre você. Você vai conseguir isso 100% e tal? Não. A gente não consegue fazer isso nem no trânsito? Eu não. Não consigo fazer isso nem no trânsito. Mas você consegue ir treinando isso. É para isso que a gente tem uma vida. Às vezes curta. Vida aqui, né? uma existência. Às vezes curta. Às vezes longa. Aproveite toda a ocasião. Quando a gente se depara com essa obra, faz a leitura da obra... Você parece que está lendo um romance de 1940... De algo que de repente aconteceu com ele... E para você vai acontecer... Se acontecer muito longe... Fora da tua realidade... Não, meu amigo... Não, minha amiga... Isso acontece dentro da tua realidade... Costura com todas as circunstâncias... Com todas as situações que te acontecem... Todas elas... Qualquer uma... Uma briga... Uma discussão em casa de manhã... Um, um trabalho que deu errado... Um pensamento que você achou que ia para um lado e um foi para o outro. Tudo isso é treino permanente. Treino permanente de quê? De controle e relação. Basicamente é isso. Então, se a gente traz a obra para o nosso cotidiano, ela faz muito mais sentido e se torna muito mais atraente. Porque ela acaba se tornando uma espécie de roteiro. E sempre é bom a gente ter um roteirinho. Não esses roteiros sem vergonha, que tem filme aí, que, pelo amor de Deus, né? O roteirista parece que ele estava fazendo não sei o quê. Ele inventa umas ideias e a gente desiste de ver o filme. Na vida, não. O roteiro tem que ter consistência, gente. Não basta você dizer, ah, o cara acordou e abriu a porta e o monstro entrou. Abriu a porta por quê? Esse monstro estava lá fora,
1: entendeu? Tem que ter roteiro. Aproveita o roteiro da vida. Walter Ney, queria agradecer aí os comentários da Elaine, nossa querida Elaine aí. Que Oi, oh, é Elaine tá do, aí. Do Evangelho Rede Vivo, né? coordenadora dos trabalhos estaduais. A Carla, que constantemente acaba trazendo ali informações extremamente importantes para nós ali. Se tu quiser colocar uma das perguntas para nós ali, Edson. A Neide, também se pronunciou. Ah, o Joacir. André Luiz fala muito por metáforas, e isso é lindo, é verdade. Ele fala bastante por metáforas. É. Por isso que o Walter Ney tem razão, a gente tem que ter cuidado para não levar a obra ao pé da letra, porque as informações que são trazidas ali são pinceladas é, por André Luiz foram analisadas por Emmanuel e por Bezerra de Menezes, como a gente viu na obra de Sueli Schuber e toda uma cúpula espiritual. Né? Ele não, não pôde trazer exatamente tudo que ele gostaria de ter trazido a nós, então ele traz aquilo que é possível, aquilo que a gente tem condição de entender no presente momento. Eu queria ressaltar uma das mensagens de, de Emmanuel lá na obra Pensamento e Vida, que é a primeira lição do pensamento e vida. Há ah, são 30 lições, salvo o melhor juízo. E olha o que, que ele diz. A mente é espelho da vida em toda parte. Isso aqui dá uma palestra, meu amigo. A mente é espelho da vida em toda parte. E ele vai mais profundo. Diz o seguinte. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência recíproca. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Guarda essas palavras aí. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas que nascem nas circunstâncias. Válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ele segue adiante. Então... É, é profundamente impactante a mensagem de Emmanuel aqui para nós Porque ele vai tratar sobre a mente É isso que a gente está tratando até agora A gente falou da prece, mas a prece passa a ser um, um reflexo Daquilo que a gente possui dentro da mente Então é uma expressão da nossa mente né? Então a mente aqui é algo que a gente deveria estudar profundamente Porque às vezes a gente confunde ela com o cérebro a gente acha que ela está localizada numa região da nossa cabeça. Né? Então, a mente aqui é uma expressão do nosso próprio ser individualizado. O raciocínio é produto da mente. Então, quando ele fala aqui sobre a mente, ele vai dizer que a, as questões mentais aqui elas têm uma relação direta com o princípio de interdependência e repercussão. Então, o que, que ele está dizendo? Que ao mesmo tempo que a gente expressa a nossa matéria mental para o universo que nos rodeia, também a gente, de certa maneira, recebe a carga mental de outros, de outros indivíduos que nos rodeiam nessa interdependência e repercussão de modo recíproco. Então, tudo começa na emoção, ele vai dizer. Por isso que a gente viu ali que a música tocou, o coração do André Luiz, de certa maneira, tocou, porque tudo começa... Na emoção É a emoção que plasma, de certa maneira, a ideia. É a emoção que vai plasmar o que a gente pensa. E é o nosso pensamento que vai plasmar a forma como a gente fala e como a gente age na caminhada. Então, tudo começa no pensamento. É isso que Emmanuel vem tratar nesse ponto da obra. Tem uma outra obra muito interessante, que é a segunda obra do Chico Xavier, que foi publicada em 1935, Walter que é Cartas de uma Morta, a segunda obra dele, que é da Maria João de Deus, que é a mãe dele. Nessa obra, ele vai falar justamente como que funciona a nossa questão mental, sabe? como que funciona a nossa mente, olha só que loucura. Ele vai dizer assim, ela olhou assim, o universo o material das pessoas, ela não tinha apreciado nada. E aí o orientador diz assim, é, amplia a tua capacidade de percepção. Vai perceber coisas que antes tu não tinha percebido. Daí ela começa a falar assim, ó, fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. O que, que é isso? O pensamento. pensamento, ele, de certa maneira... É, se mostrava como filamentos é, verticais que se entrelaçavam entre todos os pensamentos aqui da matéria, das pessoas na matéria, mas eles não se confundiam. Eles eram singulares, eram de cada indivíduo. Não havia dois iguais, ou seja, dois pensamentos iguais. E suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam. Mas outros se acendiam extraordinária sucessão e todos eram possuídos de um movimento natural, sem uniformidade em sua particularidade. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos conhecerás quais são os da concupciência. Ciência, os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Esses são raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante. São os emitidos pela virtude em quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra. Ao contato direto se verifica. Entre nós, a individualidade que os interessa. Então, o que, que o orientador está ensinando aqui para Maria João de Deus? Está ensinando o seguinte. Bom, pensamento é força viva. O pensamento que a gente é, coloca na prece é dínamo de forças poderosas que são emitidas e cuja é, esse dínamo poderoso ele gera luz uma vez que, quando, como a gente vai ver ali com o André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, é uma força nuclear, semelhança de uma força nuclear. Daí a gente começa a entender. Ah, então, quando o espírito começa a entrar em vibração, é onde as ondas se encurtam, onde ele, ele, de certa maneira, se eleva às condições superiores da vida, através do seu pensamento, através da prece, ele se... De certa maneira se torna luz, porque há uma força semelhança da força nuclear que advém do pensamento, que gera energia em razão do atrito, entende? Dos átomos da força mental. É profundo isso aqui. Quer ver, André Luiz? Olha só. Deixa eu ver se eu separei aqui. Ah, não separei. Mas eu vou buscar aqui, Walter para a gente poder entender a grandeza disso. Cici
0: Lopes, o nosso amigo ali que eu estava vendo, Lourenço, Sidney, eu li Sidney e lembrei do Sidney Lourenço, Sidney Espanhol Caetano, o Edilon, Maganin, Carla já falamos, Joaci. e aí Joacy, como é que vai, meu amigo? Tudo na Santa Paz. Eu estou falando aqui, estou falando com... Estava desconectado aqui o meu microfone, Que beleza. Mas deu para ouvir, né? Deu então, é, só para fechar o raciocínio, já que tu estás falando dessa questão da prece e, e o, o, o parágrafo final ali da fala do, do André sobre como ele se recuperou rapidamente, eu gosto muito dessa de trazer isso, como eu digo, para a nossa cultura do cotidiano. Ele se recupera rapidamente porque ele está dentro de uma estrutura em que isso é permitido. E muitas das vezes a gente vê isso, ou ouve isso, ou lê isso, e fica pensando assim, bah, mas comigo eu faço prece, eu tomo chá e não melhoro. Né? Aí, <risos> e não funciona assim, meu amigo. Porque aqui nós temos outro regramento, percebe? E você vai ver que em cada circunstância, em cada estado vibracional, em cada padrão, as coisas elas seguem os mesmos polos, mas em gradações diferentes. Então você... Você não vai... Vou dar um exemplo aqui meio grosseiro, mas só para vocês entenderem. Você não vai do ódio para a coragem, porque são polos que seguem outras gradações. Você vai do ódio para o amor, da do medo, da covardia, que seja, para a coragem. Percebe? Você não transita de um para o outro. Você vai mudando apenas a gradação. Então, nesse aspecto, é importante nós considerarmos esse tipo de circunstância. É importante nós considerarmos que aqui... No mundo material, as coisas materiais demandam mais tempo, mais paciência, mais exercício de uma certa resignação. Lá elas acontecem mais rápido. É claro que existem espíritos que, utilizando-se das suas habilidades, dominam essa arte com muito mais proficiência. É o caso do Cristo, que vai lá e cura um cego em instantes. Mas isso são circunstâncias particulares, peculiares e com sentido pedagógico. Na real, na prática nós nos submetemos, nesse caso, à lei da paciência enquanto estivermos aqui. Só para trazer esse ponto.
1: Olha, então, vamos seguir. Então, depois que ele entrou é, em estado de prece, que ele percebeu ali que a governadoria começou a orar, junto com toda a comunidade do nosso lar, ele pode observar, num grande salão, as pessoas em profunda meditação, profunda prece, as energias espirituais que ali se encontravam, e ele, a semelhança, isso em 1944, né, de 43, a semelhança de uma, de uma televisão altamente avançada, que a gente tá vendo é, como se fosse a tela plana, picture, picture, sabe, um sistema já muito mais avançado do que o nosso, ele pôde observar no telão um grande salão contendo 72 pessoas ao redor desse governador espiritual lá do nosso lar, que eram 72 ministros do nosso lar. A gente vai ver lá no capítulo oitavo dessa obra, que eram seis ministérios, né? são seis ministérios no nosso lar. Os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, esses são ligados às questões da, da terra, materiais, para auxílio das questões materiais da Terra e para os Espíritos que eles se encontram, e os Ministérios da Elevação e da União Divina, que são ligados às esferas superiores da vida. É, então, são 12 ministros por ministério, 12 vezes 6 dá 72, por isso 72 ministros. Olha só que legal. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Claríncio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se totalmente de mais intensa luz. Olha o que a gente estava falando. No momento que o cara começa a fazer a vibração, a entrar nesse estado mental é, de ligação profunda, ele começa a acender suas luzes internas, justamente por uma questão da matéria mental que eu vou tentar trazer para vocês aqui, lá da obra Mecanismo da Mediunidade. O Cântico Celeste... Constituía-se de notas angelicais e sublime em reconhecimento. Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, de desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul com estrias douradas. Então, isso aqui é uma forma de pensamento criado, olha, olha que interessante, é uma forma de pensamento criado pelo conjunto dos pensamentos de todos daquela comunidade que eles se encontravam, para demonstrar a grande sintonia que eles se encontravam, porque foi é, produto da mente, ou do, do material mental de cada um deles que eles se encontra Então, veja que aqui já não é mais um indivíduo, é uma coletividade. Né? Por isso que eu o Kardec falava no, no, no feixe de varas. né? Então, não é só mais uma vara aqui, o resultado é produto do pensamento coletivo. O pensamento coletivo aqui passa a ser um ente, uma, é, como se fosse a formação de uma egrégora espiritual. E lá nos domínios da mediunidade, tem um item que vai falar sobre a matéria mental e a matéria física. Olha que legal. Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana, os átomos mentais interiores, olha só o que ele está falando, regularmente excitados, na esfera do pensamento, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor, porque quando tem atrito gera calor, lembra? Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação, em estados menos comuns da mente, quais sejam as de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração, oração natural, o campo do pensamento exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Olha o que, que André Luiz está dizendo. Então, a luz interior decorre justamente dessas tensões internas que são produzidas pelo movimento de, de paz, o um movimento de meditação, o um movimento de recolhimento, o um movimento de elevar o, a prece ao Criador da vida, isso gera é, ambiente de luz interna dentro de nós. É disso que ele está falando aqui. Por isso que quando ele olha para para Claríncio ali, o André Luiz, ele pode perceber que todos estão em condição mais iluminada do que na condição comum, quando não estão em prece.
0: É que, na verdade, é que, na verdade a prece ela tem justamente essa função. A função da prece não é que nós associamos a prece... Pessoal, nós já estamos terminando, tá? Já é 19.33, nós estamos terminando. A função da prece é, pra, na nossa cabeça, ela está muito vinculada a pedir depois, muito superficialmente, a agradecer. E, finalmente, a um estado de louvação. É, só que a função essencial, primordial da prece é, em verdade, como tu rua ali, num trechinho dos do, domínios da mediunidade, é, em verdade, estabelecer um padrão vibracional que consiga construir um vínculo com outro padrão vibracional. E, ao fazer isso, ela, conforme o teu padrão vibracional, vai alcançando notas mais altas, para ficarmos ali no exemplo do estacato, que até a Carla gentilmente trouxe aqui a definição Googleana gugliana, do estacato, é, ao nós irmos conseguindo padrões mais altos, obviamente, nós vamos conseguindo uma estrutura harmônica maior em todo o nosso estado. Você imagina o seguinte... Quando você consegue um padrão, você consegue estabelecer uma estrutura e uma estabilidade no seu padrão celular, físico, material, corpo físico. À medida que o teu estado vibracional vai se ampliando e vai se tornando mais rápido, vou usar assim, tá? Vai se tornando mais rápido, ele vai alcançando notas do padrão vibracional do teu perispírito. E aí o estado de ampliação é muito superior. E à medida que você vai conseguindo desenvolver isso, o que não acontece no nosso estágio, você vai adquirindo padrões vibracionais que fogem da estrutura material. E aí você começa um processo de conexão com entidades superiores, que não é o nosso caso, volto a insistir. Mas é apenas para a gente ter uma ideia da essencialidade da prece, que não se resume ao que nós estamos habituados. É claro, pessoal... Que você faz a prece para pedir, para louvar, para agradecer. De preferência, para louvar e agradecer. Mas faz a prece para pedir, está tudo certo. tá? Pode fazer, é o nosso momento, é, é o nosso estado de vida. Pode fazer nesse aspecto. Mas não esqueçamos que a finalidade principal da prece é nos treinar para construirmos vínculos através de padrões vibracionais. Porque é a partir desses vínculos que nós vamos abrindo, portas é como se nós fôssemos fazendo links, links, milhares, milhões, centenas de milhões de links com estruturas do universo. Quanto mais você vai adquirindo essa habilidade, mais link você vai fazendo, mais plug você vai conectando, mais canais você vai abrindo, canais de comunicação você vai abrindo. Vocês imaginem isso elevado a potências milhares de vezes, milhões de vezes, que é o que acontece quando um espírito já adquiriu outros estágios evolutivos. No nosso caso, volta a insistir, como tudo que acontece aqui no nosso período, é treino. A prece para nós é um treino para adquirirmos essa habilidade. Então, vamos aproveitar o treino, galera.
1: E para encerrar, então, Walter Day, a última frase aqui do André Luiz, a primeira prece coletiva e nosso lar operara em mim completa transformação. Então, veja a consequência dessa força gerada pela matéria mental daqueles espíritos mais iluminados que se encontravam ali, o 72, mais toda a população do nosso lar quando para, e a modificação que isso gera interior na vida de cada um dos, dos co-cidadões que eles se encontravam. Então, se a gente pudesse aprender a utilizar a prece não como uma mera ferramenta de pedicho, né? porque é isso que a gente se vale da prece para fazer os nossos pedidos, mas se pudesse entender que a prece aqui, a semelhança do que André Luiz vem trazendo na obra, é poderosa ferramenta de iluminação interior de cada um de nós, porque faz com que a gente consiga acessar pontos de vibrações muito mais sutis, muito mais é, salutares para nossa vida, porque, como disse no início, há uma troca de carga mental, de matéria mental nossa com o mundo lá fora. Então, assim, se a gente apenas tem uma carga mental negativa, densa, pesada, a gente vai trocar com pessoas que são semelhantes. Agora, a prece, o que ela faz? Ela vem e faz aquela faxina dentro de nós. É como uma mulher que vai lá de manhã e limpa a casa inteira. Então, imagine que a casa inteira é a nossa mente. Então, a, a prece faz essa limpeza e elimina essa matéria mental densa que a gente produziu durante todo o dia. Por isso a importância da oração. É a nosso, o nosso momento de iluminação, o nosso momento de limpeza interna. Migão batemos uma hora... Agradeço a todos aí que se pronunciaram, a Brígida, a Cici, é, quem mais, Walter Ney? É, o Consolador Prometido, Edilson, Joacy, Neide, Ana Paula, Vanessa, Adriano, Rogério, Michele, Gabriela, Sara, Renata, a Ilane, nossa Eita. amiga. A Neide, gente, muito obrigado pela oportunidade. Só temos a agradecer à Federação Espírita Catarinense que nos proporcionou esse momento espetacular e que a gente siga aí no curso, amigão, é, levando essas informações para todos aqueles que querem nos ouvir. Né?
0: É isso aí. Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês estarem conosco. Esperamos vocês segunda-feira que vem, às 18h30 a Andréia aqui perguntou, né, para se a gente tiver uma indicação de obras de prece trazer na próxima segunda-feira, a gente procura e traz indicações. Muito obrigado a todos vocês e firme na luta. A vida é ótima e um exercício muito bom de ser feito. Vamos uma luta. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estamos juntos. Um abraço, povo. Luiz, tchau, felicidades. Música